0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour un podcast consacré au volume d'entraînement optimal pour prendre du muscle chez les pratiquants de musculation sans dopage. Salut Fabrice
1: Salut Rudy Alors avant de commencer, pour introduire ton sujet, je voulais parler de quelque chose qui s'appelle la méthode Tabata. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, donc je vais résumer rapidement la chose. Donc Sur Internet, tu trouves des articles qui disent que la méthode Tabata te permet de brûler autant de graisse et autant de calories qu'une heure de jogging. Et donc la méthode... Si, 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 tu peux trouver ça. Et donc la méthode Tabata, en gros, c'est 20 secondes d'effort intense, 10 secondes de repos, donc voilà, 30 secondes, et tu répètes ça 8 fois de suite. Et donc grosso modo ça te fait un entraînement euh, autour de 4 minutes et donc ces 4 minutes comme la partie euh, de 20 secondes est très intense sont censées euh, être aussi efficaces qu'une heure de jogging pour perdre du poids et je vais continuer mon explication après. Euh, voilà. Et donc, j'étais très étonné de cette chose là, parce que une heure de jogging, c'est quand même beaucoup, ça brûle quand même pas mal de calories, et d imaginer qu'en seulement 4 minutes tu puisses avoir l'équivalent d'une heure du jogging, ça me paraissait beaucoup. Alors une des justifications du truc, c'est que après l'effort, tu continues à brûler encore des calories, et comme c'est un effort intense, tu vois, tu continues à en brûler plus. Donc il y a les calories brûlées pendant l'effort, pendant tes fameuses 4 minutes. Et puis, tu as les calories que tu vas brûler en plus euh, par derrière parce que, euh, donc, c'est un effet qui s'appelle sa post-combustion. Et donc, au final, c'est censé être mieux qu'une heure de jogging. Et donc, euh, j'ai cherché sur Internet euh un peu des choses là-dessus, quoi, et tu tombes sur plein d'articles comme ça, mais tu sais, comme c'est Internet, maintenant, en fait, tout le monde se repompe les uns et les autres, et au final, tu n'arrives pas à avoir une vraie source de, de l'information. Donc, en fait, tout le monde se fait du ping-pong et se renvoie, et euh, si tu euh, juges la crédibilité de la chose par rapport au nombre d'articles que tu trouves sur Internet, bah effectivement, tu dis bah merde, la méthode Tabata, 4 minutes et encore, ce n'est pas 4 minutes d'effort, hein, parce que c'est 20 secondes euh, d'effort, 10 secondes de pause, 20 secondes d'effort, 10 secondes d'effort. Donc au final, tu dois avoir euh, 2 à 3 minutes d'effort, puis putain, ça vaut une heure de jogging, merde Bref, et donc, du coup, je remonte à la source de ce truc-là, et c'est basé sur euh, une étude faite par un japonais qui s'appelle Monsieur Tabata, en 1996. Et en gros, le protocole de test, c'était... T'as, 14 personnes, donc t'as un groupe de 7 personnes qui vont faire du vélo une heure par jour, du vélo stationnaire une heure par jour, 5 jours par semaine, pendant 6 semaines. Et tu as un autre groupe qui va faire, donc, le protocole Tabata, entre guillemets, qui va consister à faire 20 secondes de vélo stationnaire à toute vitesse, le plus qu'ils peuvent, 10 secondes de pot, 20 secondes de vélo stationnaire à toute vitesse, 10 secondes de repos, hop, et ils répètent ça 8 fois. Donc, grosso modo, ça dure 4 à 5 minutes, euh, cette affaire-là. Et pareil, 5 jours dans la semaine, pendant six semaines. Et à la fin, donc, il analyse les résultats et il s'aperçoit que les deux groupes ont euh, progressé euh, en endurance. Donc, il fait un test de vo max et il voit que les deux ont progressé. Et par contre, que le groupe qui euh, faisait euh, l'alternance d'efforts intense et euh, de, euh, repos, lui a également progressé en capacité anaérobie, ce que n'a pas eu le, le premier groupe. Et donc du coup, euh, il en conclut, bah, tiens, euh, peut-être qu'un protocole comme ça, euh, avec euh, un entraînement euh, fractionné, est euh, plus efficace pour développer les deux qualités qu'un entraînement, euh, tu vois, plus d'endurance classique. Plus classique. Voilà. Mais sa conclusion ne présage absolument pas de la perte de gras ou des calories brûlées. Elle est juste celle que je donne là. Et si tu regardes un petit peu plus l'étude... Ça dit qu'en fait, les 14 personnes qui étaient participants à celle-ci étaient tous des sportifs. Donc, il y en avait qui faisaient du foot, du basketball, de la natation. Et donc, en plus, manifestement, de ce que leur faisait faire euh, le, le, le professeur, ils avaient leur entraînement euh, habituel. Donc, tu vois, celui qui faisait la méthode Tabata, c'est-à-dire le protocole Tabata, c'est-à-dire les, les fameuses 4 minutes tous les jours, très probablement, en plus de ça, ils faisaient aussi leur foot, leur basket, euh, tout ça. Leur basketball, etc. Et donc, je ne sais pas par quel truchement, mais en gros, cette petite étude-là est devenue que euh, 4 minutes de Tabata permet de brûler euh, l'équivalent d'une euh, est meilleur qu'une heure de jogging pour perdre du gras. Alors après, je me suis dit, creusons un peu cet aspect euh, post-combustion, c'est-à-dire les calories que tu brûles après l'entraînement euh, parce que tu t'es entraîné. Donc, je cherche, c'est pareil, tu tombes sur des tonnes d'articles, de blogs, de... Enfin, de, qui, qui n'ont pas de, de vraie crédibilité. Et j'arrive quand même à tomber sur quelques études euh, entre guillemets scientifiques. Et en gros, là, ça dit que cet effet post-conduction va de 5 à 15 des calories que tu as brûlées pendant ton entraînement. Ouais. C'est-à-dire que toi, ouais, ouais. c'est-à-dire que toi, Rudy, quand tu fais une heure de canoë kayak, qui est une activité euh, très euh, calorique, mettons que tu en perds euh, 800 kilocalories sur ton sur ton heure. Comme c'est intense, on peut dire qu'après l'entraînement, dans le cadre de la récupération, tout ça, tu vas brûler 15% supplémentaire. Donc, on va dire 800 euh, multiplié par 15%. Oui, tu vas brûler 120 calories, quoi. Voilà. Donc, en gros, toi, tu vas peut-être être à 950. Alors que quelqu'un qui n'avait pas fait cette heure d'effort intense que tu fais, mais qui, à la place, avait fait 2 heures de marche rapide, par exemple, il aurait aussi brûlé 800 calories, mais en 2 heures, alors que toi, tu l'as brûlé en 1 heure. Mais lui, par contre, il aurait eu un effet euh, post-combustion, tu vois, peut-être plus proche de 5 Donc, au final, en cumulant tout, il aurait brûlé un petit peu moins de calories que toi parce que ces deux heures d'effort étaient moins intenses que, que ton une heure à toi. Bref. Mais de là à dire que en faisant trois euh, à quatre minutes de tabata, tu vas brûler que l'équivalent d'une heure de jogging, bien, donc je, tu peux faire tous les calculs que tu veux, on n'y est
0: pas, quoi. C'est con parce que moi j'étais presque partant là pour faire plus que 4 minutes d'effort parce que dans, dans des eh ben... pré un précédent podcast on a dit que justement euh, avec notre vie sédentaire on faisait pas assez de cardio et je me disais ah non mais attends s'il faut euh, faire euh, une heure de marche tous les jours c'est chiant, je me disais 4 minutes de saut sur place c'était pas mal quand même. Mais, eh ben, c'est tout
1: à fait, euh, l'argumentaire qui est utilisé. Mais attends, j'insiste bien, c'est pas 4 minutes d'effort, en fait, hein. C'est oui, oui, 20 oui. secondes d'effort, 10 secondes. Donc, en fait, c'était plus proche de 3 minutes. <rire> Et en plus, <rire> en plus, le, le pire, c'est que c'est que euh, le protocole d'origine, ils font du vélo stationnaire, donc ils, ils vont à fond sur le vélo stationnaire pendant 20 secondes. Et sur un, sur Internet, maintenant, tu trouves des déclinaisons avec des exercices comme des pompes. Donc, tu vois, tu fais 20 pompes, tu te reposes 10 secondes, tu fais 20 squats à vide tu te reposes 10 secondes, tu fais 20 pompes, tu te reposes 10 secondes, tu fais un squat à vide, tu répètes ça deux trois fois, et c'est censé être la méthode Tabata qui est l'équivalent d'une heure de jogging, et en bonus, tu vas être balèze parce que tu as fait 20 pompes. Mais tu, tu, tu vois, tu, tu lis des trucs comme ça, mais sincèrement, ça ça, ça fait
0: peur. Ben non, mais et surtout tu... ce qui fait peur, ouais. c'est que tout le monde répète les informations de tout le monde sans les vérifier, sans ce que tu as fait, et puis on en arrive à des absurdités. C'est incroyable, mais disons... Eh pour croire que 4 minutes, donc 3 minutes d'effort plus 1 minute de repos, est l'équivalent d'une heure d'activité euh, physique, même à basse intensité, ah, quand même, c'est... Il euh... faut quand même pas beaucoup réfléchir. Hein. <rire> mais on... ouais, non, mais le, le truc,
1: c'est que tu es vraiment envahi, quoi. Je, je, je cherchais des infos, donc, et finalement, tu, tu finis presque par en être convaincu, parce que c'est tellement répété partout, sur YouTube, tout ça, que... Euh... Enfin...
0: <rire> non, mais... Et donc, du coup, bah, je... Ouais Non, mais c'est vrai que c'est incroyable quand on y pense que, euh, tu sais, c'est un peu l'argument du huit, après on parlera de notre sujet euh, du jour, mais c'est un peu comme le High Intensity Interval Training, où on dit, bah oui, c'est mieux de faire fractionné, tu brûles plus de calories, etc. Bah, c'est même pas sûr, quoi ça dépend par rapport à quoi. Hein. Est...
1: Oui, ça dépend par rapport à quoi, et puis encore faut-il être capable de le faire aussi, le High Intensity Training, parce que euh, l'intervalle... Bon, on voit des fois sur YouTube des gens qui disent, ouais, je fais un entraînement de 20 minutes euh, de fractionné, etc., moi je fais de la course à pied tu sais entraîner en fractionné en course à pied c'est dur c'est crevant c'est pas n'importe qui qui fait tu fais pas forcément tout seul quand tu fais des tours de piste avec un coach qui te gueule dessus sur toi ok tu peux faire ton fractionné avec l'intensité qui va bien mais quand t'es tout seul déjà c'est plus difficile faut vraiment avoir l'écran et donc j'ai du mal à croire que des gens qui sont pas spécialement entraînés arrivent à mettre le degré d'effort entre guillemets qu'il faudrait mettre pour que ce soit efficace tu vois ce que je veux dire
0: ah mais vous à fait, moi je peux te dire que, voilà, bah je fais une anecdote aussi sur le kayak, quand je fais mes séances de fractionnés, je peux te dire que c'est comme une séance de cuisse, je les appréhende, et c'est parce que je suis vraiment motivé à progresser, que j'ai des objectifs, etc., que je m'y mets, hein. sinon c'est sûr que je ne les ferai jamais les séances de fractionnés, quoi. Jamais j'irai me dépouiller et finir allongé euh, sur l'air, ah, juste après, quoi.
1: Hein. Voilà, donc euh, du coup, j'étais un peu choqué de voir que finalement, on proposait maintenant à des sédentaires de faire, tu vois, quelques minutes d'entraînement euh, soi-disant intense, à la place de cardio de basse intensité euh, qui était la recommandation originelle tu vois pour aider à, à perdre du poids sans se bousiller les articulations pour ceux qui est sédentaire. Enfin bon bref. Du coup, j'ai vraiment eu l'impression d'une régression au niveau de la connaissance comme d'habitude. Mais bon, euh, l'idée était d'introduire le sujet justement sur le volume d'entraînement ou pour pour dire que bah
0: voilà, trop euh, ça va pas mais euh, trop peu ça va pas non plus. Non, mais c'est 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 vraiment marrant quoi de voir que cette société, c'est vraiment la loi du moindre effort. On veut faire croire aux gens, et beaucoup de gens y croient, parce que euh, ils n'ont peut-être le recul ou les connaissances suffisantes, de se dire que, mais attends, on nous prend pour des cons, quoi. De se dire, évidemment, que 4 minutes d'effort, ça sert à ça sert à rien, quoi. c'est Oui, c'est mieux que rien, mais 4 minutes, quoi. Tu vois, 4 minutes, c'est le <rire> temps de faire un étirement, non Tu vois, c'est comme si tu disais, ah, bah, je fais ma séance d'étirement, 4 minutes. Non, mais, ouais, t'as fait un étirement que tu as tiré les ischio aux jambiers. <rire> et si tu t'es crispé, c'est intense. Parce que t'as manqué d'air, t'as une tête d'oxygène, mais après tu vas brûler un peu plus de calories.
1: Euh, oui, mais c'est ça. Non,
0: mais moi, je propose de faire du tabata, mais allons juste sur le canapé. Puis, euh, tu bouges que les jambes, c'est très très vite, en ciseaux, là. 4 minutes. Ouais, ça me fait penser à, tu sais, les...
1: mais ça s'est passé de mode, c'était les plateformes de vibration, où ah, là, oui? c'était pareil, t'étais censé juste te poser sur la plateforme, tu vibrais dans tous les sens, et tu te musclais, et tu perds du poids. Oh, oui, oui, je
0: que c'était les power plates, non
1: oui, c'est ça, c'est les power plates, et là, là c'est complètement passé de mode, maintenant euh, t'en trouves des fois dans les salles mais c'est dans un petit coin, mais à un moment donné t'avais carrément des salles où t'avais que des power plates,
0: c'est le truc de fou. Non mais c'est le truc de fou mais on voit encore une fois que, ouais, la personne ne vérifie rien, donc tout le monde répète les mêmes conneries que tout le monde et puis au final à la fin, si tout le monde répète la même chose, en général c'est que c'est bon signe. Moi j'ai envie, envie de dire comme à chaque fois, euh, <rire> c'est quand même très mauvais signe et j'invite tous ceux qui nous écoutent, à remettre en question mais tout ce qu'on raconte nous et tout ce que vous voyez ailleurs en plus. Hein, mais vraiment quoi Sinon, euh, <rire> la vie va être compliquée. Alors maintenant, en rangez sur le sujet du volume d'entraînement. Tu l'as très bien précisé, il euh, y a pas mal de dérives. Nous, on a surtout connu la période de d'en faire très peu parce qu'on n'était pas très doués, parce qu'il y avait des gourous du net qui disaient que comme on n'était pas les plus doués du monde, il fallait faire peu de volume d'entraînement qu'on pouvait pas récupérer en faisant un très gros volume d'entraînement. Donc c'était les méthodes d'Arthur Jones, de Mike Menzer, de Stuart Macrobert, etc. dont on a déjà parlé dans un précédent podcast. Et euh, aujourd'hui, bah, en fait, on assiste complètement à l'opposé euh, avec des volumes d'entraînement qui sont proposés, qui sont, euh, j'ai envie de dire, gargantuesques. À un moment, on rigolait pas mal en critiquant les programmes qu'on trouvait dans Flex Magazine, donc un vieux magazine de muscu qui n'existe plus. Euh, où on voyait des mecs faire euh, 5 à 6 exercices pour les pectoraux avec 4 à 5 séries par exo, faire 25 séries pour les pecs on se marrait, on se disait non mais c'est pas possible et maintenant on voit des programmes qui sont préconisés où on peut voir jusqu'à euh, 30, 40 séries pour les pectoraux dans la semaine euh, sous couvert de trouver ce qu'on appelle le volume d'entraînement maximal qui va permettre de récupérer et de générer une adaptation musculaire euh, alors sur ce sujet j'ai essayé de me documenter parce que j'en voyais énormément voyais énormément de personnes sur les réseaux sociaux qui font énormément de volume et qui utilisent des abréviations qui peuvent sembler compliquées lorsqu'on s'y intéresse pas et donc je me suis procuré un e-book qui s'appelle Renaissance Périodisation je crois je suis plus trop sûr du titre parce que ça fait un petit moment que je l'ai fini et justement dedans bah, ils abordent euh, comment trouver euh, le maximum de volume d'entraînement qu'on peut faire et récupérer ils partent du principe en fait que plus on va en faire, et plus on va pouvoir générer une adaptation, euh, un progrès important. A l'inverse, si on ne fait que le, que le minimum qui va générer une adaptation, bah, on n'aura qu'un minimum de progrès. Alors, la théorie... C'est <rire> un... marrant, c'est
1: exactement le contraire de ce qu'on disait. Excuse-moi, je dis c'est marrant, c'est vraiment le contraire de ce qu'on pensait avant. Ou euh, au contraire, on disait qu'il fallait en faire juste ce qu'il fallait pour euh, pas non plus trop pomper dans sa récupération et pouvoir se réentraîner, entre guillemets, le plus vite possible. Et
0: ben bah exactement, donc, et c'est là que le où je voulais en venir justement, c'est que la théorie donc part du principe que si on arrive à supporter et à récupérer d'un haut volume d'entraînement, donc beaucoup plus important que ce qu'on fait actuellement, beaucoup plus important que le minimum qui va générer l'adaptation, eh bien on va progresser plus rapidement. Donc ça c'est la théorie. Et c'est vrai que cette théorie peut être supportée par... Euh, notamment, je pense, le crossfit. Euh, C'est vrai que quand le crossfit est apparu et a été popularisé sur le devant de la scène, on a pu voir des exemples en termes de volume d'entraînement qui étaient assez astronomiques. A l'époque, en tout cas, nous, on se disait déjà que faire une séance d'entraînement par jour, bah, c'était déjà beaucoup et même trop pour la plupart des individus. Et on a vu avec le crossfit, en dehors des notions de dopage qu'on a déjà abordées ensemble, on a vu des gens s'entraîner, qui s'entraînent même deux fois par jour, des fois trois fois par jour, alors qu'ils font des siestes, qu'ils optimisent tout, etc. Ils s'entraînent donc à haute intensité, un peu plus long que le Tabata, et qui pourtant continuent à progresser. Et je pense que ça, ça a contribué justement à populariser ces hauts volumes d'entraînement, à faire penser, du moins en théorie, que « more is better ». Et c'est vrai que c'était une phrase qu'on avait sur le forum, euh, à l'époque on disait toujours « more is better », et en fait, le vrai truc, c'est que, j'ai envie de poser la question, c'est la question à laquelle on va répondre, on part malheureusement souvent du principe que l'entraînement des champions est l'entraînement que nous devons faire pour atteindre leur niveau, en oubliant que ces champions-là n'ont pas fait cet entraînement-là du début pour arriver jusqu'où ils en sont, mais que ça a été une évolution progressive. Euh, J'aimerais rebondir là-dessus, sur le, le volume d'entraînement optimal, et parler un peu des antécédents euh, sportif, euh, j'en ai pas mal parlé bah, dans le tome 1 et 2 de la méthode super physique, parce que pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très très important, j'ai remarqué que quand on avait de gros antécédents sportifs, notamment durant l'adolescence, euh, l'enfance et l'adolescence, eh bien on avait une meilleure capacité de travail, à supporter un haut volume d'entraînement. Alors je sais pas si toi t'avais remarqué ça aussi Fabrice, avec les gens que tu connais, ou sur toi-même euh...
1: Enfin Non pas trop, Enfin si sur, je, je n'ai pas de point de comparaison donc je peux pas vraiment te dire, par contre si on revient sur les champions, euh, souvent une de leurs caractéristiques c'est qu'ils ont été sportifs euh, très tôt, alors euh, peut-être que ça corrobore un peu euh, ce que tu dis, ah. et le fait que plus tard ils soient capables de supporter un gros volume d'entraînement.
0: Moi je me souviens quand je faisais de l'athlétisme, donc j'avais quoi, j'avais euh, 10-12 ans quand j'ai commencé à faire des grosses séances de fractionnés etc, on nous disait toujours, donc à vérifier ou pas, mais que c'était actuellement la meilleure période pour développer ses capacités aérobie, pour développer sa VO2max, pour développer en quelque sorte sa caisse, et qu'après, plus on vieillissait, et plus c'était dur à développer. Et en ce sens, il est vrai que, si tu as une grosse VO2max, une grosse capacité de transport d'oxygène, etc., euh, un très bon système aérobie, bah ta récupération inter-effort, que ce soit entre les séries, mais également entre les entraînements, elle est accélérée. Et c'est là que je pense que les antécédents jouent un rôle très très important c'est les capacités de récupération, c'est que lorsque tu n'as jamais fait bah, de sport durant ton adolescence, ton enfance, du moins pas de manière intense, tu as juste barboté, <rire> tu as barboté dans la piscine et pieds en l'air, quoi. Bah, tu n'as pas du tout les mêmes capacités que la personne qui s'est entraînée assidûment 2, 3, 4 fois par semaine, voire plus si elle était dans un cursus de haut niveau, et c'est là je pense que il faut quand même relativiser ce que font les champions parce que si vous étiez encore une fois un champion, nous on fait pas ces podcasts pour les champions, les meilleurs, les meilleurs, mais on fait ce podcast pour les gens qui sont plus comme nous, c'est-à-dire qui sont pas très doués, qui ont pas des supers antécédents. <rire> pour tous ceux, comme je disais euh, il y a quelques jours sur mon Instagram, pour tous ceux qui mettent des années avant d'atteindre un petit niveau intéressant. Euh, J'en parlais justement euh, avec euh, avec Yann récemment. J'avais euh, Yann de la team Superfic. Euh, au téléphone et on, on se disait que euh, aujourd'hui il y avait beaucoup de personnes qui progressaient justement euh, très très rapidement mais vraiment euh, qui atteignaient tu sais un niveau euh, limite titan du club super physique du jour au lendemain en un an en deux ans alors que nous si on analysait notre progression et peut-être que toi aussi Fabrice ben bah, on avait mis beaucoup plus de temps pour atteindre ce niveau d'ailleurs que j'ai toujours pas mais que les premières années on voyait sur nos vidéos sur nos photos d'évolution, bah, qu'on avançait pas beaucoup, que c'était vraiment euh, très très doucement et qu'on avait mis au moins 4 ou 5 ans avant d'arriver à faire 10 à 100 développés couchés, et même certains n'y arriveront jamais. Et on met ça justement sur le compte, je pense, car en tout cas on mettait ça avec Icane, sur le compte justement des antécédents sportifs, en plus bah, forcément de certains qui, qui se dopent, mais que quand tu as des antécédents monstrueux vis-à-vis -vis de la population normale, bah forcément tu as une capacité de travail et une capacité de progression qui est un peu décuplé. Mais que si on a loupé le coche, pour développer un peu ses capacités de travail, bah, euh, il est plus possible de les développer euh, autant. Bien évidemment qu'une amélioration soit toujours possible. Euh, plus on vieillit, et ça on est bien placé pour le savoir, surtout toi Fabrice, <rire> moins on peut progresser, du moins dans cette capacité de travail. Donc si,
1: donc si je résume, toi tu dis que euh, ceux qui sont enfin, les athlètes, les très bons athlètes, ils arrivent à supporter un gros volume d'entraînement. Euh, déjà parce que ça fait longtemps qu'ils s'entraînent, deux parce qu'ils ont commencé tôt et trois parce que peut-être ils sont aidés
0: avec des produits de ça Exactement, exactement et que si t'as pas fait le sport au bon moment, tu au bon moment là où tu devais normalement te développer, bah es un peu euh, condamné quoi, qu'à condamner. Ça veut
1: dire que as ton potentiel, euh, t'as t'as pas maximisé ton potentiel au moment
0: de l'adolescence et donc du coup tu tu vas plafonner plus tôt. Ce que, tu sous bah, que tu vas pouvoir supporter un moins haut volume d'entraînement et récupérer beaucoup moins facilement de euh, ces hauts volumes en tout cas mmh. et c'est là que j'aimerais introduire donc euh, une notion importante qui permet justement de déterminer quel est le volume d'entraînement optimal pour chaque individu alors après on a des normes on peut peut-être en parler un petit peu avant et si je vais dire participer Fabrice euh, quelles sont les normes que nous recommandons ce super physique en termes de nombre de séries par muscle et par semaine ah bah alors je
1: connais pas tout par cœur, mais on va voir si on a les mêmes donc on va dire pour un pratiquant de, de niveau intermédiaire
0: oui oui, oui. Alors, bah voilà nous, nous de toute façon on parle pour le débutant pour le pratiquant débutant et intermédiaire les confirmés euh, savent déjà ce qu'ils doivent faire ou pas pour progresser ils se connaissent déjà assez bien
1: alors, ben, pectoraux, on va dire 2 euh, à 3 exercices et puis 3 euh, à 4 séries. Donc ça fait, euh, allez, entre 9 et 12 pour les pectoraux.
0: Voilà, on est d'accord.
1: Alors, pour les épaules, euh, allez bah, ça va être 2 trois exercices. Allez, 3 à 4 séries aussi. Allez, on va dire entre 8 et 11, peut-être un petit peu moins, entre 7 et 10. Ça dépend si tu fais un mouvement de poussée ou pas.
0: Ok. D'accord. Non, mais <rire> je suis, suis d'accord. Mais façon, ouais, je sais qu'on aura pratiquement le même avis parce que non, euh, on a fait les programmes super physiques. Il y a un moment et tu les connais presque par cœur aussi. Euh...
1: Bon, allez les biceps. Il faut deux exercices, Allez, trois quatre séries à chaque fois. Donc on va être entre six et huit à peu près. Les triceps, c'est pareil, entre six et huit, deux exercices. Euh, les cuisses. Bon, là c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ça dépend. Soit tu en fais deux pour les quads et deux pour les ischio. Ou soit allez, est en fait trois euh, genres squat, axe squat, fente. Donc on serait euh, du coup entre trois fois quatre douze entre douze et 16 entre douze et seize séries pour les, les cuisses et les ischios, les mollets quatre séries, les abdos allez quatre séries plus gainage et puis euh, le dos, à ah, le dos faut faire pas mal de séries quand même. Un mouvement de tirage vertical, un mouvement de tirage horizontal, un mouvement de tirage oblique. Vous faites trois fois quatre, une douzaine de séries pour le dos.
0: Et voilà, donc on en, a, voilà. on en arrive, et ce qui peut surprendre, finalement, après toutes ces années, et un peu comme tu l'as bien illustré avec le Tabata, à des recommandations que tout le monde ou presque connaît, mais comme on cherche à nous vendre de la facilité régulièrement, en fait, on se rend compte que qu'on essaie encore une fois de nous entourlouper, parce que ce qu'il faut comprendre en pratique, et c'est assez facile à vérifier, c'est que ce qu'on doit faire en tant que pratiquant naturel, ce n'est pas impacter au maximum ses capacités de récupération pour essayer de progresser plus, c'est les impacter le minimum. Comme disait Arthur Jones, bon, c'est un peu, euh, c'est des phrases un peu à la con, hein. <rire> il disait, en exagérant, il, disait, il suffit d'une seule balle pour tuer un éléphant. Tu te souviens de cette phrase à la con Oui, oui, oui tu je disais me ça comme Et en
1: fait... Mike non. disait...
0: Vas-y, vas-y, tu voulais dire
1: Mike Menzer, il disait, euh, une fois que la lumière est allumée, tu pas besoin de l'allumer une deuxième fois. <rire> ah,
0: C'était beau, beau aussi. Et donc, en fait, en tant que pratiquant naturel, ce qu'on doit faire, c'est déclencher, c'est déclencher, faire le minimum de volume requis pour être capable de générer une progression et pouvoir se réentraîner rapidement, du moins plus rapidement, que si on avait fait un haut volume. Autrement dit, quand on est un pratiquant sans dopage, il n'existe pas de progrès plus important avec un plus haut volume d'entraînement parce que le volume important, quand on est le, volume, le progrès important, finalement, comme on le programme, ça va être quoi Ça va être de rajouter un kilo sur ses barres à la prochaine séance. Ça va être de rajouter une répétition par-ci ou par-là. En fait, il n'y a jamais cette explosion qu'on pourrait nous promettre, euh, comme un peu avec le tabata, tu l'as dit. Cette euh, surconsommation calorique après, là c'est pareil, il n'y a pas en fait de surprogrès, parce qu'on en ferait plus, et j'ai même envie de dire que plus on va en faire, et donc plus ça va impacter la récupération donc musculaire, mais également sa récupération articulaire, sa récupération tendineuse, plus on en fait, et plus on s'use, et c'est pourquoi on est plutôt partisan, il faut le dire, de faire ce qu'il faut, pour progresser, et de ne pas faire des séries, finalement, qui serait improductif, qui n'aiderait pas à progresser. Il n'y a pas d'intérêt, en tout cas, à en faire plus, 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 plus tout le temps, si ça génère pas plus de progrès. Alors après, je comprends que certains, ça leur fasse plaisir de s'entraîner, etc., mais s'ils c'est pour brasser du vent, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est là que j'ai introduit, donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, ce que j'appelle la notion de perte tolérable. Euh, en clair, ça définit en musculation la limite à partir de laquelle... Lorsqu'on rajoute une série ou un exercice, ça devient contre-productif. Comme, euh, bah, comme nous, vous le savez très bien, euh, c'est normal de perdre de la force de série en série, de ressentir une certaine fatigue lorsqu'on change d'exercice, de ne pas être voilà à 100% sur chacun de ces exercices, parce que on a déjà forcé un peu auparavant. Mais, pour chaque personne, il existe, donc on vous a donné des moyennes tout à l'heure, Fabrice vous a donné des moyennes de volume d'entraînement à la séance et par muscle. il existe pour chaque personne, une limite temporaire en termes de volume d'entraînement qui s'exprime justement par une perte intolérable de force, une chute drastique, d'une série à l'autre, d'un exercice à l'autre. Donc en clair, en pratique, pour déterminer son juste volume d'entraînement, il faut s'arrêter justement avant d'avoir été trop loin et avant cette perte non tolérable. Sans quoi, bah effectivement, ça n'aura servi à rien. Et je vais prendre un exemple. Si vous faites... Euh, 4 x 10 à 80 au développé couché et que vous vouliez faire une cinquième série, qu'à quatrième vous en faites que 7, euh, bah là c'est une perte de force drastique et donc bah, ça n'avait pas d'intérêt, ça va plutôt impacter tout le reste de votre séance et ça va ralentir votre récupération de trois séances. Encore une fois, il faut la bonne dose d'effort pour générer le progrès, sachant que le surprogrès n'existe pas. Je me souviens, ça me fait penser euh, aux effets différés de l'entraînement. Tu te souviens de cette notion Fabrice bah, je crois. avec
1: euh, On n'en parlait pas aussi avec les répétitions négatives, les répétitions excentriques de ces effets différés. Si,
0: tout à fait. Tout à fait, c'est ça, oui. Ouais. Donc, les, euh, bah, oui, bah, bah, les les effets différés, en fait, c'était une théorie qui a longtemps circulé dans le milieu euh, de la préparation physique, et notamment des techniques de musculation euh, un peu folkloriques, de dire que, euh, lorsque, comme on faisait certains efforts qui étaient très très intenses, eh bien, les effets de ce type d'entraînement, comme ça existait, on avait vraiment tapé fort sur sa récupération. Il fallait plusieurs semaines de récupération, entre guillemets, pour profiter de ces effets-là. Et en fait, le problème, c'est qu'en pratique, aucune étude n'a jamais démontré des effets différés d'entraînement très intense. Euh, qu'en pratique, je ne sais pas qui a remarqué ça. On en avait parlé justement avec Aurélien Broussal et Olivier Bollier dans un podcast il y a quelques années. J'aurais posé des questions, puisque ils entraînent des équipes Olympique, des équipes nationales dans différents sports, savoir s'il avait déjà remarqué ces effets différés et euh, <rire> justement il n'avait jamais rien remarqué de ces effets différés et là c'est un peu pareil avec le volume d'entraînement, il n'y a pas d'effet différé en fait, les effets sont euh, soit il y a progrès, soit il n'y a pas de progrès en fait, et plus l'effort va être intense, ouais. plus l'effort va être important si on parle en termes de volume d'entraînement et plus cela va nécessiter de récupération si étant donné que ça génère un progrès et qu'on n'est pas outrepassé ses limites, ses capacités de travail. Et c'est pourquoi, Voilà. Mais ben, attends, je
1: vais, je vais donner un peu de concret après. Ouais, ben, attends. Je vais donner un peu de concret avec des exemples parce que j'ai peur qu'on perde, on perde les gens. Donc, imaginons, euh, un débutant qui fait du développé couché, il veut absolument progresser au développé couché. Donc, nous, on lui dit qu'il faut qu'il commence par faire euh, 3-4 séries. Et lui, il est plein de bonne volonté, il se dit, bon, je vais pas en faire 3 ou 4, je vais en faire 10. Comme ça, mon organisme va super surcompenser pendant la semaine et euh, la prochaine fois j'aurai gagné deux reps ou trois reps parce que j'aurais fait 10 séries de coucher je vais même faire 10 séries d'inclinés et 10 séries de coucher serré comme ça j'y passe 3 heures à la salle mais je vais faire un méga progrès à la semaine et à la séance d'après je vais exploser et donc du coup le, la personne fait ça et évidemment au fur et à mesure des séries il se passe ce que tu dis ça, à un moment donné sa force s'écroule il, il finit par perdre en congestion aussi. Souvent, euh, la congestion peut être un indicateur qu'on qu a trop dépassé de volume. Et qu'est-ce qui va se passer à la séance d'après, Rudy Est-ce que vraiment, il aura gagné 3 reps au coucher <rire> ou euh, 10 kilos
0: parce en récompense à toutes ces séries qu'il a faites Eh ben, bien évidemment, non. Parce que on a pas, on ne peut pas faire naturellement des bons comme ça de progrès. Ça n'existe pas, en fait. C'est vraiment... Euh ça, ça, ça n'existe pas donc en fait cette théorie du survolume nous on a connu bah, comme on disait l'inverse en fait bah, en fait n'aboutit à rien et je dirais même que ça aboutit au fait de prendre plus de risques d'avoir plus de chances de se blesser en fait tout simplement on, on voit bien de toute façon quand on en fait trop moi je vois là Bah je fais beaucoup de kayak comme je disais Bah je vois bien que quand j'en fais trop euh, en kayak et ben bah, je sens que euh, même si ça ne repasse pas mes capacités de récupération globale je sens que niveau tendineux, bah ça fait pas du bien quoi. Je sens que j'en ai trop fait. <rire> et pourtant, je pourrais supporter le oui, volume ouais. d'un point de vue euh, général, on peut dire.
1: Oui, bah il y a l'aspect articulaire que nous on ressent plus parce que maintenant on est sur nos, la quarantaine alors que.. Oh là là là, ans, là, 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 là 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 Moi je suis sur la trentaine. On le sent moins. <rire> ah oui, toujours la trentaine. Bon. Et bah 20 ans, on le sentait moins. Maintenant, euh, donc toi sur la trentaine et moi sur la quarantaine on sent au niveau articulaire. Et euh. Qui, qui nous indique que ce n'est pas bon, mais même sinon, rien que... On peut tester hein, de faire euh, vraiment un gros volume d'entraînement et on s'aperçoit qu'on ne progresse pas plus vite, voire même on régresse euh, à la séance d'après. Et euh, moi, je me souviens pour les répétitions négatives, qui étaient aussi une forme d'augmentation euh, du volume d'entraînement et en même temps, euh, soi-disant, d'intensification de la série, où ça disait quand tu fais des séries négatives, ben, tu te pousses loin, tu peux rajouter plein de séries puis dépasser euh, complètement ton niveau de force pour après faire une hyper super compensation. Et je m'étais amusé aux extensions triceps. À un bras, c'est facile, tu peux t'aider de l'autre bras. Donc, du coup, tu peux faire des tas de répétitions négatives, hein. tu peux t'éclater. Comme au le pupitre, tu peux faire des répétitions forcées avec l'autre bras. Et donc, euh, comme moi les triceps sont un point faible, j'ai déjà fait le test euh, vraiment plein de fois de rajouter des tas de répétitions négatives, des tas de répétitions trichées. Et le fait est que la, la séance d'après, il il se passe rien de plus que euh, quand tu les as pas fait donc euh, éventuellement tu vas gagner une rep éventuellement tu vas pouvoir mettre un demi kilo de plus mais t'as pas de, de gain supplémentaire voire même euh, tu, tu régresses. donc il y a bien un volume minimum à avoir mais euh, effectivement euh, dès qu'on en fait un peu trop on n'a pas de gain voire euh, on on a des on progresse pas et en
0: plus euh, on a mal aux tendons et, et aux articulations bah tu fais bien de dire ça parce que justement je voulais identifier un peu les facteurs qui permettaient, qui influençaient sur le volume d'entraînement euh, optimal en quelque sorte, bah, donc il y avait l'âge évidemment quand on est plus jeune, bah, on l'a tous senti, euh, on tolère plus facilement un haut volume d'entraînement que quand on vieillit tu l'as dit, bah, on sent que particulièrement euh, quand on en fait trop euh, on le sent vite quoi, alors qu'avant euh, tu sentais rien, tu avais un petit truc, une heure après c'était disparu euh, j'ai envie de dire, il y a aussi le niveau plus on a un niveau élevé, plus les charges sont conséquentes et plus ça va impacter le niveau de récupération général. C'est pas compliqué de comprendre que si on fait du loppe couché à 50 kg, euh, on peut faire plein de séries. À l'inverse, de si on fait du loppe couché à 100 kg, bah ça n'a pas du tout le même impact, euh, rien que d'un point de vue nerveux ou musculaire. Pareil, il y a le type d'exercice. Alors là, pareil, on voit sur ces hauts volumes d'entraînement qui sont conseillés, c'est rarement euh, conseillé sur avec des pompes, avec des exercices polyarticulaires, des exercices vraiment efficaces. Ça va plus s'être sur des exercices à la con, comme le curl concentré, ou le curl araignée, Parce que, forcément, faire plein de séries sur des exercices d'isolation, ça fatigue beaucoup moins, <rire> ça entame beaucoup moins la récupération, que de forcer sur un exercice comme le squat, ou, euh, le curl incliné, ou encore les tractions de Plus un exercice met de muscles en jeu, et plus ça impacte la récupération, plus il est taxant. Donc, forcément, moins le volume d'entraînement peut être élevé. Quand on fait des exercices qui n'usent pas, qui ne fatiguent pas, bah ouais, on peut en faire plein mais euh, les progrès ne vont pas durer euh, très très longtemps. Tu as également bah, l'intensité, ça c'est assez facile de comprendre aussi, entre un début de cycle de progression où on force presque pas, et une fin de cycle de progression où on va forcer, bah, l'impact physique n'est pas le même. Euh, moi ça m'arrive personnellement d'augmenter un peu mon volume d'entraînement en début de cycle de progression, de faire une ou deux séries de plus, pour euh, essayer de construire une base un peu plus solide à exploiter ensuite, et de la réduire bah, dès que l'intensité monte, Forcément, si on force pas, à un moment, justement, on opposait l'entraînement extensif de l'entraînement intensif, et on sait très bien qu'à un moment, il va falloir forcer pour progresser, et donc que l'entraînement ne peut plus être euh, extensif et seulement basé sur euh, « more is better ». J'ai remarqué également qu'en fonction de sa morphoanatomie, euh, les dégâts causés par l'entraînement n'étaient pas les mêmes, notamment en fonction des longueurs osseuses et musculaires, surtout si on n'adaptait pas ses exercices, euh, de mon expérience, plus on est long, plus on a des bras longs, des jambes longues, etc., et plus on peut souffrir de la notion de surétirement. Et dans ce cas-là, plus la récupération va être longue. Donc les solutions, bah, c'est soit d'en faire moins, soit de changer d'exercice, soit d'adapter l'amplitude des exercices qu'on fait pour que notre morphonatomie n'impacte pas trop le volume d'entraînement qu'on peut faire. Euh
1: Ouais, L'exemple le, classique, c'est au développé couché euh, où tu te retrouves avec des courbatures qui durent 5 jours euh, à l'insertion
0: euh, des épaules. Ouais, bah moi, c'est moi c'est plus ah, sur les cuisses. Je sens que comme j'ai les, les tibias et les fémurs très longs, bah, je sens que quand je fais du squat ou même du squat avant, j'ai des courbatures euh, qui durent euh, extrêmement longtemps dans les fessiers, euh, dans les adducteurs, malgré le fait que je prenne pas forcément euh, un écartement très large. Et en plus, on parle de squat avant où je suis assez droit. Donc, euh, c'est vrai que les mauvaises courbatures sont aussi un bon signe que on a déjà parlé que l'amplitude qu'on utilise à l'entraînement soit n'est pas adaptée, ou soit qu'on n'est pas assez échauffé, qu'on n'a pas la mobilité suffisante pour faire ces exercices comme on les fait. Il y a également je pense un point important, euh, c'est la génétique, ce que je définirais plus comme la typologie musculaire. On sait, si on simplifie un petit peu, que euh, les fibres lentes sont des fibres qui vont récupérer plus rapidement que les fibres rapides. Ça s'exprime assez bien par notre caractère à c'est-à-dire que si on est explosif à l'entraînement, donc je schématise, hein, je prends les extrêmes pour que ce soit bien compréhensible, si on explose à l'entraînement, on est explosif, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de fibres rapides, et les fibres rapides bah, récupèrent beaucoup moins rapidement que les fibres lentes, les fibres dites euh, aérobie. Donc la typologie joue énormément, c'est pour ça que certains, par exemple, arrivent à récupérer facilement, on en parlait, on en parlait tout à l'heure des capacités de travail, mais si on a fait beaucoup de sports d'endurance, entre guillemets, Durant son enfance et son adolescence, bah forcément, on a développé un métabolisme aérobie, on est plus efficace et donc on va récupérer plus rapidement. Mais en musculation, en tout cas, mieux vaut être pourvu en fibre rapide qu'en fibre lente, même si c'est quelque chose qui est plutôt génétique. Et enfin, il y a l'investissement, pour moi qui est hyper important. On en parle vraiment pas assez, je pense. C'est le temps consacré à récupérer activement. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous. Euh, ont déjà du mal, entre guillemets, à trouver du temps pour s'entraîner 3-4 fois par semaine. Mais aujourd'hui, la mode est à ne pas laisser la récupération se faire seule, à ne pas être dans l'attente, mais à récupérer activement, c'est-à-dire euh, faire des automassages, mettre des vêtements de compression après l'entraînement, prendre des bains froids, faire des étirements légers, faire des séries légères, etc. Car il y a plein de choses à faire pour récupérer activement. Et plus on va faire de la récup active... Et plus forcément à pouvoir supporter un haut volume d'entraînement, du moins trouver son volume d'entraînement optimal qui va être plus élevé que celui qui ne fait que récupérer passivement. Et puis, bah,
1: évidemment. T'as là... ah ouais. employé le mot euh, la mode, ce qu'il laissait à supposer que c'était péjoratif, mais en fait, ce que tu voulais dire, c'est que ça, c'était des techniques entre guillemets nouvelles euh, qui permettaient de récupérer plus rapidement, on, dont on n'avait pas connaissance avant, ou qu'on pratiquait pas autant oui. avant. Mais tu n'entendais pas de manière péjorative. Ah non, non, pas du tout.
0: Non, euh, si des fois vous avez l'impression que je critique ou pas, je le critique pas. <rire> si jamais, mais euh... non, non, ça, c'est des trucs, c'est vrai que tu vois par exemple les vêtements de compression. Moi, j'ai une tenue, bon, j'en ai pas souvent hein, parce que là, il fait chaud en plus en ce moment on fait ce podcast là, mais j'ai une tenue de compression under un mais vraiment où t'es saucissonné dedans. Et c'est vrai que de mes tests, quand tu la mets après un entraînement, euh, donc moi je mettais ça pour dormir après une grosse séance, bah, le lendemain tu te lèves et t'as moins de courbatures en fait. Tu te sens que t'es un peu plus léger, etc. Donc j'ai ça pour le haut et pour le bas. Euh, bon les bains froids j'ai du mal avec le froid donc euh, ça j'ai pas trop testé euh, j'ai testé un petit peu mais ça me crispe plus qu'autre chose, et pareil les automassages c'est quelque chose que je pratique, qui est assez récent entre guillemets, même si ça fait que Christophe Cario en parle depuis euh, plus de 10 ans maintenant, c'est y bah même plus, ouais, largement plus de 10 ans euh, c'est quand même bien démocratisé aujourd'hui mais c'est vrai qu'avant on laissait la récupération se faire et on faisait rien pour l'accélérer, et c'est vrai que plus on va prendre de temps là dessus, et plus... Euh, votre volume d'entraînement optimal va pouvoir être élevé, euh, du moins on va pouvoir en supporter plus et progresser, et puis finalement il y a ce qu'on sait déjà, c'est à dire le rythme de vie, euh, le travail etc, est-ce qu'on a une vie de famille, euh, est-ce qu'on a une vie sociale euh, débordante, euh, est-ce qu'on a un travail physique, un travail sédentaire, euh, voilà ça ça va jouer également sur le nombre de séries qu'on doit faire, parce qu'au final au final, on en arrive toujours en fait à la même conclusion, qui est que il faut individualiser ce qu'on fait à partir d'un moment. On vous a donné dans ce podcast le nombre moyen de séries à faire par muscle, là c'est le débutant et intermédiaires, mais au bout d'un moment, voilà, il va falloir chercher par vous même, par exemple avec la notion de perte tolérable, voir comment on vous récupérez, etc., le nombre de séries, tout en sachant que ce nombre de séries va également évoluer euh, à mesure que vous allez progresser, Donc, On l'a vu par exemple avec les charges de travail. Ils vont augmenter, donc on supportait moins mais euh, c'est vraiment encore une fois une histoire de personnalisation d'individualisation euh, sinon euh, encore une fois ouais. oui parce que toi par exemple toi Rudy
1: qui euh, je crois tu sens bien tes biceps et tu sens bien tes épaules du coup tu as besoin de moins de séries entre guillemets pour les travailler que ce que tu as pu faire à
0: même, parce que tu moment j'ai même remarqué bien. que plus un muscle était gros et moins on pouvait faire de séries euh, pour ces muscles. En, en fait, bah là, les biceps, bon, c'est un gros point fort, j'ai les biceps longs, mais si je force un peu au cœur incliné, en fait, un deuxième exercice, limite, ne sert à rien, si vraiment je force à fond sur fin de cycle de progression, parce que j'ai les biceps tellement gonflés, que en fait, euh, j'ai plus de force, et puis le temps que ça décongestionne, il y en a pour une heure, quoi. Une bonne demi-heure, quoi, sans exagérer. Donc, en fait, euh, et pareil pour les épaules, hein, il suffit que je fasse... Euh, bon, les épaules, c'est un point, ça développe tout seul, ça congestionne moins que les, les biceps, mais... Euh, Ouais, j'ai besoin de moins en faire et c'est vrai que progressivement en fonction bah, de ce qu'on veut travailler de ses objectifs etc on arrive à adapter son volume d'entraînement en fonction de ce qu'on souhaite faire de ses points forts, de ses points faibles euh... après c'est la question parce que comme c'est la mode en ce moment euh, de, de faire énormément de volume d'entraînement la question c'est peut-on augmenter son volume d'entraînement optimal euh, peut-on augmenter sa résistance musculaire, on va dire, c'est-à-dire ses capacités lactiques, euh, j'ai envie de dire que oui, on le voit dans différents sports, euh, où par exemple le 400 mètres en athlétisme, c'est un bon exemple, où il faut résister, 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 mais euh, il faut continuer malgré tout. Donc il y a des entraînements qui sont faits en ce sens. Maintenant, d'un point de vue musculaire, dans un but de prise de muscle, J'ai envie de dire que ça n'a pas grand intérêt de s'entraîner à résister. Euh, à de plus hautes concentration euh, d'ion H+, et de lactate. Résiter n'est peut-être pas le bon terme, mais vous comprenez bien. Mais c'est vrai que c'est plus un entraînement sportif dans ce cas-là. Parce qu'en en musculation, bien qu'on soit tous contents que de congestionner, qu'il y ait la brûlure musculaire, etc., euh, l'essentiel pour progresser, ça reste... De, de mettre plus de kilos sur les barres, ou de faire plus de répétitions. Ce n'est pas euh, de se concentrer exclusivement sur le stress métabolique, c'est vraiment de trouver ce compromis, comme on l'avait expliqué dans le podcast, les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, Donc, euh, que vous pouvez écouter bah, sur notre chaîne de podcast, le super physique podcast, il commence à dater un petit peu, mais il est toujours euh, autant d'actualité, mais euh, c'est vrai que sinon ça n'a pas spécialement d'intérêt de se concentrer là-dessus si ce n'est pas dans une optique sportive, dans une optique de performance en série longue. Par exemple pour les Super Physique Games, donc la compétition que j'organise avec le club Super Physique chaque année, là ça pourrait avoir un intérêt de résister justement euh, avant qu'on puisse plus faire un effort, etc. s'entraîner comme ça. Mais sinon, dans l'objectif de prendre du muscle, toujours plus de muscle, du moins de se transformer physiquement, ça n'a aucun intérêt d'essayer d'augmenter sa capacité de travail. Parce que ça va, il ne va pas y avoir, encore une fois, de surprogrès. Euh, et c'est là où je voulais en venir, justement. Je voulais parler un peu des pratiquants chevronnés qui nous écoutent. Euh, notamment de l'entraînement en tonnage. Euh, Est-ce que toi, tu as déjà utilisé ces entraînements en tonnage pour calculer combien tu faisais de... Tu soulevé de kilos à chaque entraînement, Fabrice
1: ouais, je, je vois la, la notion que tu veux dire, mais non, je jamais trop ça. J'avais essayé euh, ce qu'on appelle la, la densification, qui est un petit peu lui lié. où tu sais, tu as une performance, par exemple, euh, euh, comment dire, et, enfin, et tu essayes de réduire les temps de repos et le nombre de séries que tu dois faire pour atteindre euh, ce tonnage. Oui, ça oui, oui, oui je vois, vois tout vois à fait. Ben moi, j'avais un truc pareil quand j'étais gamin,
0: <rire> que je faisais ça aux tractions, là. On avait la barre fixe chez mes parents entre les deux murs, <rire> les murs qui s'écartaient. Voilà, et tu essayes de faire... T'essayes de faire 100 répétitions de traction
1: euh, en moins de temps euh, possible et euh, sans compter les séries.
0: Oui, oui, c'était tout à fait ça. Bah, je me souviens, parce que moi, j'avais lu, donc j'ai même l'anecdote, j'avais lu un article, euh, c'était Arnold, je ne sais pas quoi, dans Muscle Fitness, qui disait, voilà, moi, j'ai développé mon dos parce qu'à chaque séance de traction, j'essayais de faire 100 tractions dans un minimum de temps, au minimum de séries, quoi. Et donc, moi, j'essayais ça et tout, et puis, bah ça marchait pas du tout. <rire>
1: je... Oui, ben... Bah, je... hmm. J'avais essayé au, au squat, justement, pour éviter d'avoir à mettre euh, trop lourd, de faire euh, plein de séries euh, plus légères, mais bon, j ai, j ai pas, ça n'a pas bien marché non plus, alors j'ai laissé tomber. <rire> bah, moi, ça n'a pas marché du tout. J'ai
0: stagné à 4 répétitions sur chaque série pendant un très long moment. <rire> Donc, euh, je me souviens que ça marchait pas du tout. J'avais aucune force, en plus, en prise large à l'époque. Donc, euh, comme ça, c'était gagné. Mais malgré tout, je pense que lorsqu'on est un pratiquant chevronné, c'est-à-dire qu'on est au moins niveau goal du club super physique ou un peu plus, qu'on a déjà peut-être un certain âge, certaine expérience de la musculation. Et ben ça peut être intéressant pour éviter de soulever des charges de plus en plus lourdes qui peuvent être néfastes, et ben de se concentrer sur l'augmentation du tonnage à l'entraînement dans le même laps de temps. Moi personnellement, ben, c'est un entraînement que je fais pas mal donc pour les super physique games. où plutôt que de m'entraîner ben, à 120, 130 kg de couché en série de 10, je vais peut-être m'entraîner qu'à 100 ou 105, et où je vais essayer de multiplier les séries avec moins de temps de récupération pour justement cumuler euh, plus de tonnage dans le même laps de temps. Et euh, ça me permet en même temps bah, de continuer à progresser en prenant moins de risques. Mais encore une fois, bah, c'est parce que j'ai sélectionné également des exercices qui me convenaient bien Si je faisais ça sur du squat, bon bah là, euh, là je le fais pas sur le squat justement. <rire> Mais sur le coucher qui me réussit plutôt bien, bah, ça marche bien. Et ça, je pense que c'est...
1: Attends, attends, qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui marche bien exactement Parce que du coup, comme tu as déjà des pecs qui sont très gros, comment tu peux être sûr que euh, tu prends du pec en bah fait bah je vois sont Comment
0: plus tu peux être sûr que tu progresses je vois que sur les bars eh, J'ai une blague, j'ai une blague, t'es prêt bah, <rire> ouais. bah voilà, je fais du kayak, ça vous le savez, vous avez bien compris. Et euh, bah souvent, au club où je suis, bah il y a des petits stages d'aviron, des petits stages de voile, etc. Et un coup, je, donc je naviguais, et je rentre, et puis je croise un mec que je croise souvent, il était avec des, avec des jeunes, quoi avec quoi une dizaine d'années et euh, on discute tout. Il me dit mais tu sais comment ils te surnomment euh, les jeunes Je dis bah non. Mais il me dit euh, Monsieur Pec. <rire> <rire> ah, je dit putain, je, je, je fais que ramer, quoi. Je fais que tirer avec le dos et puis euh, Monsieur Peck. Et tout ça pour dire en fait que comme les pecs c'est un point fort en fait je vois que je prends encore des pecs quoi. Je vois que au fur et à mesure où je progresse dans mon tonnage donc après c'est pas un tonnage si léger hein, Je m'entraîne à peut-être 60% de mon maxi quoi. Hein c'est pas si léger, et je fais entre 5 et 10 séries de 10, c'est ça mon cycle actuel, j'ai une série par semaine, Et ben je vois que je prends des pecs, je continue à prendre des pecs, alors que pour progresser sur mes séries, c'est ben, longtemps que j'ai pas fait ça, mais les séries de 10 avec 3 minutes de récup à 120 ou 125 kg, ben là il faudrait que je sois en super forme en plus, donc c'est un entraînement qui ne nécessite pas forcément que je sois en super forme pour que ça passe, euh, et surtout ça nécessite que je suis vraiment... donc ouais super que je prenne peut-être un peu de poids un peu de gras que je ralentisse les activités autour etc que je prenne des risques pour ma santé articulaire et tendineuse parce que même si le coucher me, me convient bien bah, plus c'est lourd et plus il y a de risques pour les articulations et donc ça me permet de continuer euh, à prendre des pecs bah. comme euh, l'ont dit les jeunes hein, monsieur pec hein, mon gars
1: <rire> <rire> ah là, là tu utilises l'excuse du tonnage pour faire du German non, je pas, non, non, non. la
0: honte d'ailleurs c'est très bien expliqué <rire> cette notion de cycle de progression en tonnage, dans le <rire> magnifique livre, le guide de la musculation naturelle. Est-ce que tu l'as lu, Fabrice, en moi
1: <rire> Écoute, tu me l'as envoyé, je te remercie, mais je ne l'ai pas lu pour pas qu'il perturbe la propre écriture du mien. <rire> et voilà, voilà des, des bon, cadeaux, je
0: t'envoie des cadeaux, et puis tu lis pas tout ce qu'il faut lire. voilà <rire>
1: Mais j'ai écrit la préface sur la base de ton sommaire. Je supposais que ce que tu y avais mis correspondait au sommaire. Et non, parce que si je le lis, après, je vais perdre la fraîcheur dans mon propre travail d'écriture, Rudy. Donc ça ne peut pas se faire. Mais là, tu nous donnes un secret. Tous les jeunes, maintenant, vont faire du tonnage pour les pecs en espérant avoir les tiens. Ils vont oublier que toi, tu es pratiquant confirmé, puis que ça fait 15 ans que tu Oui, C'est pour ça que
0: j'ai dit, pour les pratiquants chevronnés qui veulent diminuer les risques, etc. passer par une augmentation du volume de travail peut être intéressant. Si on cherche à augmenter, bah, son volume musculaire en prenant moins de risques. on avait fait un article, tu viens, le, le tout premier article qu'on avait fait chez toi, justement, où je transpirais, où j'étais dans le noir et tout, dans toute première vidéo. Oui, sur le nombre de répétitions voilà, par série. on en était venu justement à cette conclusion qu'à partir d'un certain niveau, bah, augmenter toujours les charges était dangereux. Et que donc, bah, dans ce cas-là, euh, il fallait peut-être mieux faire des séries plus longues. Et moi, comme je peux adapter aux séries longues, mon alternative, ça a été plutôt de multiplier le nombre de séries en diminuant les temps de récupération pour euh, faire en quelque sorte, pour continuer à progresser sans avoir augmenté euh, particulièrement les charges. Là en fait ça reprend un peu ce qu'on avait dit dans ce tout premier article. D'ailleurs, L'article était plutôt bien mais la vidéo était vraiment horrible, euh, vraiment dans le noir. Et puis c'est moi qui m'étais sacrifié pour faire la première vidéo. Donc, forcément ça été jeté en pâture. <rire> progresser
1: depuis, Rudy. Et alors, attends, je finis sur ton histoire de pec pour les, les auditeurs. Je décortique tous tes secrets. Donc, du coup, là, euh, tu vas faire entre... Euh, de, donc, tu commences par faire 5 séries de coucher. Après, tu augmentes petit à petit pour atteindre les 10 séries dans un temps de repos voilà. fixe. Ensuite, tu vas augmenter un peu les kilos et tu vas repartir à 5 séries. Voilà. Et à nouveau, essayer de atteindre 10 séries sur un temps imparti. OK. Et du coup... Est-ce que tu fais euh, un deuxième exercice ou un troisième exercice de développer couché quand tu atteins les non, séries ouais, est ouais, que tu
0: réduis les, les bah séries Tout si à fait, tu par, fait, par rapport à ce que je tout à l'heure, voilà, ça va être intéressant. C'est que si je suis en début de cycle, je fais 5 x 10, bah, je suis pas trop fatigué, donc je fais d'autres exercices. Maintenant, si je suis au, au 8, 9 ou 10 x 10, bah non, parce que j'ai plus rien et que la perte tolérable serait non tolérable en fait. <rire> C'est ce qu'il y a plus. D'accord.
1: D'accord, mais du coup, ton, ton volume d'entraînement total, en fait, pour les pecs, change pas tant que ça d'une séance à l'autre, finalement. Parce que ce que tu augmentes oui. au coucher... Oui, tu mais disons dis que le, le reste, exo, je pense donc, moins, euh... c'est
0: plus d'exercices d'assistance, on va dire. Ouais. Euh, plus pour faire joli et l'impact psychologique. C'est un exercice qui m'aide vraiment ouais. à progresser. Tout à l'heure, bah, j'ai interviewé un membre de la team Super Power, et il en venait à la conclusion très simple, hein, pro pour progresser au coucher, il faut faire du coucher. <rire> donc... Euh... C'est un peu ça, et puis le reste, bon, ça bah, sert à, à fignoler. J'ai toujours euh, un petit espoir d'essayer de prendre du haut des pecs, mais je crois bien qu'on a toujours du bande d'épaule à la place. Quoi. <rire> Donc, euh...
1: mm -hmm. Et euh, alors, je finis, toujours. Est-ce qu'avec, quand tu fais cette, cet entraînement-là, tonnage, est-ce que tu changes un peu ton alimentation pour euh, prendre plus d'hydrates de, de carbone ou peut-être plus euh, de boissons sucrées pendant l'entraînement Non, entraînement? non, pas du
0: tout. Euh, bah, pour moi, tout ça, c'est... Tu sais, il y a, y, a, y a des modes comme ça on dit, voilà, à l'époque, on passait le BE. On disait, voilà, si vous faites un entraînement de force, faut manger plus de lipides et plus de protéines et moins de glucides. Si vous faites un entraînement pour le volume, blablabla, bla, bla faut manger plus de glucides, un peu moins de et un peu moins de graisse, nan, nan. Mais pour moi, tout ça, en fait, c'est des conneries, parce qu'à partir du moment où tu prends tes 2 grammes de kilos de protéines par kilo de poids de corps, pour 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, environ, hein, et bien après, tu modules avec les glucides et point. Et là, la dépense calorique, comme on dit en <rire> début de podcast, ça va jouer à quoi À 50 calories près Peut-être Allez, à 100 calories près Donc en fait c'est incalculable et vraiment pas vraiment gérable parce qu'en plus ça dépend ce que tu fais dans la journée ou comment tu vas te dépenser. Enfin, c'est pour ça que j'ai jamais été trop partisan de moduler sa diète en fonction euh, du cycle d'entraînement entre qu'on fait. Euh, et encore moins si c'est un jour de repos ou un jour d'entraînement. Parce euh, qu'il faut bien récupérer de toute façon des jours d'entraînement euh, quand on fait rien. Donc euh, ouais, je suis un peu contre toutes ces modulations qui ne servent pour moi qu'à embrouiller le pratiquant et euh, dont certains se servent pour euh, lui vendre Monts euh, et merveilles, la diète miracle. Donc euh, non, je ne parie pas. Mmh,
1: mais euh, ouais non, je... D'accord, parce que je te posais la question, euh, moi je voyais pas le truc euh, si simple, parce que j'ai constaté que quand euh, j'augmentais un peu le volume d'entraînement, tu vois en faisant beaucoup plus de séries, à l'époque où j'avais testé justement euh, le German Volume Training, que si tu euh, manges trop peu, après tu te retrouves, tu es, es tout plat en fait. Tu vois le lendemain puis les jours suivants, c'est comme si t ton muscle il, il se rechargeait pas euh, au niveau glucidique, tu vois. Mais bon peut-être que toi tu as en hydrate de carbone déjà correct, ça change rien. Mais du coup, si tu augmentes le volume d'entraînement, ouais c'est ça. Mais si tu augmentes ton volume d'entraînement, mais que tu as un volume de glucides trop faible, et ben j'ai l'impression qu'après tu finis tout plat et déjà en plus tu finis par stagner très rapidement avec cette méthode basée sur le volume. Et puis et en plus tu te sens, tu te sens. non mais je vois exactement ce que tu veux dire, mais tu dois pas manger beaucoup de
0: glucides à mon avis. À mon avis, tu manges trop de pizza toi. Enfin allez.
1: <rire>
0: mais non, mais je te parle de ça, ça il y a des années. Oui. Ouais, ouais, c'est... Non, mais en conclusion, voilà, on en arrive de toute façon finalement toujours au même. C'est qu'il y a des moyennes qu'on a pu faire au fil des années, des moyennes qui étaient peut-être déjà connues en plus auparavant. Moi, quand j'ai démarré sur les formes de muscles, je me souviens, c'était déjà ça. Hein, en 2001, il y avait Nico, qui avait son site à l'époque, qui n'existe plus. Et déjà, il préconisait, voilà, en bon, moyenne, entre euh, 6 et 12 séries par muscle par semaine, quoi. Et c'était déjà là, voilà, c'était ce qui était éprouvé, etc. Et aujourd'hui, encore une fois, avec le volume d'entraînement, bah voilà on essaye de nous vendre un truc euh, on pourrait un peu plus vite, sauf qu'on bah, pourrait se rarement très vite euh, quand on est naturel, sauf si on a, comme j'ai remarqué, de gros antécédents sportifs, on a une grosse capacité de travail, etc. un gros potentiel à exploiter, sinon, euh, encore, encore. Non
1: mais le, le, pour le volume, pour le volume, bon, après je sais pas bien ce qu'il y avait dans ton ebook mais euh, moi j'ai l'impression qu'ici ici s'appliquait vraiment à la musculation mais on tourne un peu en rond parce que dans les années 70, euh, Arnold et compagnie, ils avaient l'habitude d'aller 6 euh, fois dans la semaine à la salle avec euh, deux entraînements par jour et ils entraînaient chaque muscle euh, trois fois par semaine. Tu vois donc c'était un gros volume d'entraînement avec une grosse fréquence. Ensuite, il y a Mike Menzer qui a mis le curseur dans l'autre sens. Il y a Stuart McRobert Robert qui ont mis aussi le curseur complètement à l'opposé en disant que le pratiquant naturel il devait s'entraîner que deux fois par semaine et le muscle une fois par semaine et sur Flex Magazine, les professionnels des années 90, bon il y a ils s'entraînaient souvent plus... Euh, c'était fini, l'époque, d'entraîner un muscle trois fois par semaine, mais souvent, ils faisaient quand même deux fois. Enfin bon. Et du coup, moralité, nous, dans les années 2000, quand on était sur notre forum, même si, effectivement, il y en avait, il y avait des gens, peut-être comme Jean Textier euh, ou d'autres, qui disaient, entre guillemets, ce qu'il fallait, c'était quand même un peu noyé euh, par rapport à diverses auteurs. Tu vois, ce qui se faisait à l'époque de Schwarzenegger, ce que recommandait euh, MacRobert. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu du mal à trouver... Euh, la, la, bonne, la bonne moyenne et à démêler euh, le vrai du faux. Donc tu vois, c'était pas si simple. Et j'ai l'impression que là, de ce que tu décris, on reviendrait un peu à une époque comme celle
0: euh, d'Arnold où il faut faire plus de volume pour espérer plus et de progrès. Tout à fait. Je je tourne, nous tournons en rond, Boris mais je suis extrêmement d'accord ouais. avec toi. Nous tournons en rond tout le temps, ce sont des cycles. Et pas des cycles de progression, des cycles de régression. <rire> <suis> d'accord. <rire>
1: Voilà. et d'ailleurs en plus on a à nouveau cet extrême avec le Tabata dont j'ai parlé au début où euh, 4 minutes Et c'était 3 grands miracles pour perdre du poids et puis de l'autre côté l'ebook que t'as lu où au contraire le but du jeu c'est de supporter le plus de volume d'entraînement possible pour progresser le plus vite possible donc à nouveau on a un extrême Mais voilà, les extrêmes
0: ne sont jamais bons et je pense que ce sera la conclusion de ce podcast <rire> euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Fabrice non bon, ça va. comme d'habitude si ce podcast vous a plu, je compte sur vous. Pour nous aider et nous soutenir, je vous rassure, c'est gratuit. En laissant un petit commentaire et une note de 5 étoiles sur le SuperTic Podcast, donc directement sur l'application Podcast, si vous êtes sur iPhone, ou directement sur PC ou sur Mac, si vous avez iTunes, donc on va taper en Podcast en laissant un commentaire. Ça égaye nos journées. On regarde sans arrêt Moi, je regarde régulièrement euh, avant de faire les podcasts. On était avant ce podcast à 235 commentaires, donc nous montons, encore une fois, c'est le progrès, on ne sait pas se contenter chez Superphysique, il nous faut du progrès, donc merci à ceux qui prendront le temps de nous soutenir, euh, pour nous remercier de tout ce travail, de toutes ces anecdotes de vieux, surtout celle de Fabrice, hein, moi je suis encore très jeune, et si encore une fois vous avez également des idées de sujets, n'hésitez pas à nous contacter, je mettrai les liens comme d'habitude dans la description du podcast, pour ceux qui veulent aller plus loin, et qui ont des idées de sujets qu'on n'aurait pas encore abordés et que vous souhaiteriez qu'on aborde. Sur ce donc, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Salut